0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاعزاء احييكم ودوما على المحبه نلقاكم. ايها الاعزاء هناك اسئله قديمه جديده مهما تطورت المعارف ومهما تطورت العلوم ستبقى هذه الاسئله تسال. ومن اهم هذه الاسئله كيف تفكر المراه؟ هل عقل المراه هو نفس عقل الرجل؟ هذه الاسئله التي ربما حتى المتزوجين ما زالوا حتى هذا اليوم يبحثون عن إجابات لهذه الأسئلة لكن بعيدا عن هذه دعنا نقول الطرفة أو الإشكالية نريد فعلا أن نعرف كيف ينظر العلم كيف ينظر علم النفس بل حتى البيولوجيا كيف تنظر لدماغ الرجل ودماغ المرأة ثم ما هي أثر أو ما هو أثر هذه الاختلافات في تفكير الرجل والمرأة في الأدوار الاجتماعية هذه الأدوار التي ربما يكون التماهي بينها قد يكون له بعض الإشكالات التي ظهرت في مجتمعات غربية أو في المجتمعات الغربية أكثر مما ظهرت في مجتمعاتنا. الحديث حول هذا الموضوع معنا اليوم في الاستوديو الدكتورة نهاية الرماوي المستشارة التربوية. أهلا وسهلا الدكتورة.
1: أهلا فيك. دكتوره اسعد الله اوقاتكم وهذا الموضوع يعني جدا مهم لانه آه. بيعكس لنا كل ما نعيش الان من سواء كانت امور حياتيه الرجل والمراه مشاكل حتى مشكله الطلاق مشاكل الاتفاق الاسري كلها لها علاقه بهذا التفكير الذي نتحدث عنه يعني هذا عنه.
0: السؤال يرتبط به حتى مواضيع الطلاق ومواضيع العلاقات الزوجيه وليس فقط في جانب الاجتماعي او الاسري او التربوي ولذلك نحن بحاجه الى مختصين يتحدثوا في شأن المرأة وخاصة إذا كان المختص هو امرأة، لأنه أعتقد أننا في العالم العربي للأسف كثيرا ما نتحدث عن موضوع المرأة ونأتي برجال ليتحدثوا نيابة عن المرأة، فاليوم نحاول أن نكون منصفين وموضوعيين ونتحدث عن المرأة، لكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع دكتورة كتمهيد يعني هناك من يرى بأن الحديث عن المرأة والرجل والمساواة وأي موضوع له علاقة بالمرأة وبالتالي عنده حساسية من هذا الموضوع والآن خاصة مع مصطلحات جديدة مثل الجندرية هناك من أصبح يرى بأن موضوع المرأة حقوق المرأة هو بحد ذاته موضوع يجب أن يقفل ويجب أن لا نتحدث فيه نريد أن نطمئن أو أن نوضح هذه النقطة قبل أن ندخل داخل عقل المرأة إذا استطعنا أن ندخل طبعا
1: طبعا احنا بدنا نحكي عن تفكير المراه وتفكير الرجل لانه لا يمكن ان يحدث التفكير الا ضمن سياق والسياق فيه الرجل والمراه فهذا الموضوع ليش بحكي مهم انه احنا نعرفه ونشير له بغض النظر عن انه هو بالاخر راي العالم وراينا في الحياه وما نلاحظه في السياق الاجتماعي اللي بنعيشه طبعا حمايه الاسره وحمايتها من التفكك والطلاق ياتي بعد فهم تفكير المراه وتفكير الرجل ايضا حقوقنا كيف ناخذها بلطف وكيف نحصل علي بواقعية أيضا يعتمد على تفكير المرأة وتفكير الرجل أيضا وكيف نعطي الواجبات المطلوبة منا بحب كيف نتفق رغم الاختلاف بغض النظر نوعية الاختلاف سواء كان في النظرة الاجتماعية أو البيولوجية كيف نتفق كيف نحول الاختلاف لتوافق وليس لخلاف هو ما يعكس أنه تفهم تفكير الرجل وتفكير المرأة كيف نحب وكيف يعني أجعل الشريك يشعر بالراحة أو الشخص اللي بتعامل معه في الأسرة اعطيه الحب الذي هو يريده مش كما اراه انا هو له علاقه بتفكير المراه وتفكير الرجل، من هنا ياتي منطلق انه حتى نحصل على حقوقنا بدنا نعرف الاحتياجات بدنا نعرف احنا ماذا نمتلك من نقاط قوه وما ما وما عندنا من نقاط ضعف حتى احنا نراعيها كبشر لانه بالاخر الرحمه هي الاساس في التعامل في العلاقات الانسانيه، وحتى لما نحكي انه حقوق المراه نحن يعني انا مثلا زادت في الاونه الاخيره حقوق المراه حقوق المراه، المراه حقوق وللرجل حقوق عشان رجل كمان ما يزعل علينا بهذا الموضوع لأنه أنا لمرأة بدي أحكي بلسان المرأة بدي أكون منصفة بدي أحكي بلغة العلم ولغة والأمور التي نراها بالسياق الاجتماعي في العيادات النفسية أو في المراكز الإصلاحية وما إلى ذلك جميل. نتيجة تفكير الرجل يعني واللغة. هل
0: تتفق معي دكتورة نهاية بأننا نريد أن نتحدث عن حقوق المرأة من اجل الرجل ومن اجل المجتمع ونريد ان نتحدث ايضا عن حقوق الانسان من اجل المجتمع وبالتالي هي ليست حقوق من اجل ان نفصل المراه عن سياقها الاجتماعي او عن ادوارها الاجتماعيه وانما هي تلك الحقوق التي تصالح المراه مع مجتمعها وتزيد من فعاليتها وتزيد من تحقيق المنافع للمجتمع كله وبالتالي لا نريد ان ان, أن نخيف الناس من الحديث عن الحقوق او عن حديثنا عن المساواه وبالتالي آآ آآ يعني لن يكون الحديث عن حقوق المراه كما نريد في هذه الحلقه او في حتى في مجتمعاتنا العربيه دكتوره لو بدانا بالمراه ما هي اهم السمات التي تمثل تفكير المراه كيف تفكر المراه <تصفيق>
1: هلأ إحنا حتى نحكي عن موضوع الحقوق وكيف تفكر المرأة وما لها م. وما عليها دائما إحنا بدنا نعلم الصيد ما بدنا سمكة لما نشتغل على التفكير نلاحظ أنه بتصير الأمور بطريقة تلقائية في المجتمع لأنه من يربي الرجل هو امرأة وإذا كان عندها هذا الوعي بتفكيرها وبتفكير الرجل فبتحس أنه المجتمع أصبح صالحا قلت هذه المشاكل موجودة فيه تفكير المرأة المرأة إذا من نحكي ذكر وأنثى الذكر والأنثى هو هم مخلوقان طبعا يجينا على هذه الدنيا ليس باختيارنا يعني إجت المرأة مرأة أو أنثى والرجل أو الذكر ذكر فهو ليس باختيار وهو شيء ثابت نسبيا وبالتالي لكل واحد منهم دور اجتماعي ودور بيولوجي التوالد ولما نحكي انه المراه والهرمونات والجينات وكل ذلك تلعب دور في الدور الوظيفي الفسيولوجي للمراه وللرجل فهذه الامور هي ليست بايدينا وبنتقبلها مثل ما هي مثل ما وجدنا عليها وربنا لما خلقنا خلقنا ذكر وانثى والله هاي نقطه
0: يعني قبل ما ننتقل الحقيقه لانماط التفكير او حتى للصوره النمطيه والادوار يعني هناك من خاصه في في الواقع أو في المجتمع الغربي من دفعه الإحساس بالحرية الزائدة إلى التعدي حتى على ما قضاه الله وقدر وبالتالي أنا أولد ذكر أو أنثى وبالتالي الإنسان نربيه والأسرة تساعده حتى لو في مرحلة المراهقة أجاء إحساس أنه أنا يعني بجي بعض الخواطر في مراحل المراهقة عدم النضج أنه أنا حابب ليش أنا بنت ليش أنا ولد وبالتالي مساحة الحرية التي للأسف زادت عن حدها في بعض المجتمعات جعلت البعض يعتقد أن الإنسان يستطيع أن يكون كما يريد يريد أن يكون إمرأة سيكون إمرأة يريد أن يكون رجل يريد أن يحول جنسه وبالتالي هنا فكرة كيف إنه المجتمع عندما يكون لديه قناعات إيمانية وقناعات راسخة والإيمان بالقدر فعلا يعطي هذا التوازن
1: انت بتحكي عن الهويه الجنسيه بالضبط. يعني هويتنا الجنسيه هي تمنح وليس باختيار منا. وبالتالي
0: ارتباط الدين فيها ايضا.
1: طبعا مرتبط فيها لانه احنا انخلقنا بهذه الهيئه وبالتالي بصير عندنا في بالمجتمعات وفي كل المجتمعات العربيه والاجنبيه بنلاحظ في اضطراب الهويه الجنسيه يعني ممكن انه انسان يولد بشكل جسد امراه ولكن تفكيره تفكير رجل هويته هويه ذكورية وجسمه جسم امراه وهون بنحكي انه العقل والجسد ما بت وهذا هذا نوع من أنواع اللي كانت في آه يعني تصنف كاضطرابات الجنسية وهون يمكن إنه معالجة لكن هذا الشخص الذي ولد بهذه الهوية المختلطة إنه مش عارف حاله يعني هو شكله شكل ذكر ولكن تفكيره تفكير أنثى وليس بالضرورة أن يكون شاذ ويمارس الشدود ممكن إنه يكون يعاني بيعمل عنده صراع ممكن لكن شوية من
0: هرمونات يعني زايدة أو ناقصة لها
1: أو... علاقة بالهرمونات الأمور النفسية مم. بالمجتمع مثلًا اللي لعبت دور في معتقداته وما إلى ذلك يمكن معالجتها إذا أراد الشخص طبعا ذلك. لكن الشدود الذي يمارس أنت تعرف أنك ذكر وتمارس حياتك على أنك أنثى. مم. هون هذا نسميه اللي هو ما يسمى الآن بالمثلية واللي هي صارت في بعض المجتمعات أنه تقبلتها واعتبرتها أنه هي جزء من الحرية.
0: وفيها اعتداء يعني هو المشكلة كما ذكرتي أنه أصل الخلقة أو الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن الله خلق الإنسان ذكر وأنثى. مم. يعني هذا التعدي على هذه الطبيعه الانسانيه الا اذا كان في حاله مرضيه والحاله المرضيه لا تؤسس للعلاقات يعني تبقى لها حكم استثنائي او معالجه طبيه معالجه نفسيه ولكن لا نجعل منها قانون يعم الجميع وتصبح القضيه متاحه لمن لديه مشكله ولمن ليست لديه مشكله وهكذا اذا دكتوره يعني الايه القرانيه التي تقول وليس الذكر كالانثى هل الاختلاف هو اختلاف تكامل وتنوع أم إنه هو الاختلاف فعلًا في درجات وتفاضل هل نقول أن ليس الذكر كالأنثى بالتالي نحكي عن أحسن وأقل والأفضلية أم أننا نحكي عن أدوار مختلفة وبالتالي نحصل على التكامل في نهاية المطاف؟
1: هو هنا التفاضل ليس بالأفضلية ومن هو أحسن إنما الاختلاف زي ما حكينا من أجل الرحمة الرجل خلق ببنية جسدية وبنية عقلية فيها اختلاف لكن إحنا لما نربي الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى في هذا المجتمع بطريقة فيها نوع من التساوي فيها نوع من العدل أنا دائماً بحب أروح على كلمة العدل أكثر من المساواة المساواة يعني شيئين بيتمتعوا بنفس الصفات لكن العدل إنك تعطي كل إنسان حسب إمكانياته حسب هيك. ايش الـ الـ الامور الموجوده عندهم ليس عندنا. كل
0: مساواه عدل، حيكون هناك مساواه ولا تكون عادله ولا تكون
1: عادله. نعم، فهون اذا بدنا نحكي عن تفكير الرجل وتفكير المراه وتركيبه الرجل والمراه وافضليتهم، هو ليس هناك افضليه الا بالتقوى كما ذكر الله تعالى نعم. في كتابه. بنلاحظ انه هذه الادوار اللي حددت المجتمع حددها نتيجه ما وجدت عليه المراه من بنيه فسيولوجيه، دائما المراه مثلا لانها تحمل وتلد وترضع فهي لها دور الرعايه، لكن لا يعني ذلك انه ممكن يكون الرجل ما بيساعد في دور الرعايه، الامور المفروضه زي ما حكينا ما وجدنا عليه انفسنا وكانت بامر من الله هي بالتالي نقوم بهذا الدور المطلوب منا بدون ما نحس انه لا انت بدك تعمله كطرف اخر في 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 المعادله، لكن الادوار الاخرى انا اللي بشوفها اللي أنا حاب أحكي عنها إنه الأدوار التي نقوم فيها في المجتمع أنا بحكي مش لأنك أنت ذكر ولأنك أنت حسب من يمتلك الكفاءة في ذلك لكن المعتقدات وطريقة التفكير عند المرأة وعند الرجل هي من جعلت للأدوار الاجتماعية أحيانا نظرة من التنميط والسلبية في التعامل مع بعضهما البعض، وليس لطبيعة الرجل والمرأة. علميا لم تثبت الدراسات انه هناك ذكاء خارق للرجل على المرأة، على العكس تماما، عقل الرجل هو يمكن حجمه، حجم الدماغ اكبر، لكن لم لا يعني ذلك انه هو اذكى لانه يتناسب الحجم الجسم مع العقل. والله
0: هون دكتوره يعني وحديثك يعني جميل الحقيقه وعميق، هناك دراسه اشارت الى ان المرأة أو الأنثى الحقيقة لأن تتكلم عن طلاب المدارس بأن نتائج الإناث جاءت في العلوم وفي بعض المواد العلمية أفضل من نتائج الذكور بينما هناك ملاحظة أنه في نفس الفئة العمرية جاءت نتائج الذكور في أوروبا بعض الدول الأوروبية التي يعني اشتملت عليها هذه الدراسة كان الذكور يتفوقون على الاناث اذا هناك تباين حتى بين مجتمع ومجتمع والثقافه وثقافه كيف تنظري الى هذه الدراسه
1: هذا يؤكد ما ذكرت انه الذكاء والامور الذهنيه هي لا تعزى لجنس على جنس اخر ذكر على انثى لانه لو كانت الدراستين في مناطق مختلفه اعطت نفس النتيجه تفوق احد على الاخر فاحنا بنعزيه لمتغير الجنس لكن لانه اختلف معناته البيئه هي التي تلعب الدور في ذلك انه ممكن يكون في هذه البيئه الاناث مثلا منتبات على الدراسه، على الفيزياء وما الى ذلك، لكن لا يعني ذلك انه في اختلاف في العمليات الذهنيه، يعني مثلا المراه تنتبه دائما للتفصيلات، يعني بتحب التفصيل كثير حتى في العلاقات الزوجيه، انه بتحب تعرف دائما عن زوجها كل شيء، بتحب تسال، هي ليس بمنطلق بس الفضول، طبيعه دماغها بحب التفصيلات ويبحث دائما عن التفصيلات، عكس الرجل الذي لا يهتم بالتفصيل، فهذه ايضا من الاختلافات اللي موجوده بالعمليات الذهنيه، بعض العمليات لها علاقه بالتذكر، المراه لها قدرة على تذكر شيء يعني من فترة طويلة وتذكر المشاعر خاصة ذاكرة المشاعر عندها قوية أكثر هذه
0: هذه يعني قد يقول البعض بأنها ليست سمة إيجابية يعني أحيانا تذكر الأشياء القديمة والتفصيلات ويعني قد تكون سبب في المشكلة وأنت يعني ما شاء الله مستشارة في القضايا الزوجية أنا متأكد م- أنه جزء كبير من المشاكل الزوجية قد يكون سببها هذه الذاكرة الحديدية أو الفلاذية للمرأة التي تستطيع أن تتذكر مشكلة قبل عشر سنوات
1: مظبوط إحنا مرات التفصيلات في أمور إن تبدو لكم تسوقكم يعني إذا عرفناها هي بتكون مزعجة فإنت ما تشوف مرات لبعض الأمور أحسن لكن في مواقف أخرى لابد من معرفة التفصيلات مثلا دكتور الأعصاب لو ما كان عنده قدرة على أنه يفعل هذه العملية الذهنية التفصيلات والتفاصيل والدقة لما كان هو دكتور أعصاب بارع وما إلى ذلك فباللاحظ أنه إنت وين بتوظف العملية الذهنية آه جميل. هو الأساس جميل يعني, يعني ما هي
0: إذا السؤال الصحيح الذي كان يجب أن أطرحه كيف تنعكس هذه السمة سمة التفكير بالتفصيلات والذاكرة القوية كيف يمكن أن تنعكس إيجابيا في وظيفة المرأة وأدوارها الاجتماعية والأسرية؟
1: هنا ياتي انه احنا كيف بنوظف دماغ دماغنا الايمن والايسر، التفصيلات هي مقسمة من سمات الدماغ الايسر، إمتى بدي اوظفها؟ هو هنا ياتي الذكاء، الذكاء في التعامل مع الامور الحياتيه، انه في امور معينه بدي اركز على التفاصيل، في امور بدي احاول اني ما اوقف عندها او اعطيها نوع من مساعدات التذكر حتى ما تثبت عندي، فهنا ياتي انه قديش الشخص عنده قدره على انه يريح نفسه من القلق، من التوتر وما الى ذلك ب انه يفعل اي جهه من الدماغ فاذا كان انا عندي خاصيه معينه او سمه معينه وعرفت انها موجوده عندي بحاول اذا كانت بتزعجني او بتاثر على حياتي وعلى علاقتي اني ما اركز عليها مثلا الذكريات القديمه والمؤلمه اللي بخزنها العقل ممكن اني اتعامل معها وقتها ولما اخزنها ما اخزنها بالصوره المؤلمه فلو اتذكرتها مش راح اتذكرها بتفاصيلها المؤلمه لاني عم لا اعالجها
0: يعني حتى لو اتذكرتها ممكن اني انا لا اجد الوقت المناسب وبالتالي احتفظ بها فليس كل ما يعرف يقال أو ليس كل ما يتذكر أيضا يمكن أن يقال.
1: أو يقال أو أنك تعيشه يعني مش كل شيء بدك تتذكره كان معك بمشاعر سلبية سابقة م- أنه لو ذكر بالوقت الحالي أنه أنت تعيشه بمشاعره فبدنا م- نحاول أنه إحنا نخلي نتحكم بعمليات جميل. التفكير عنا حتى أنه ما تكون هي السف... السمة العامة اللي بتتحكم فينا دائماً بقول للدماغ إذا أنت عرفت تقوده رح تكون حياتك أكثر راحة وأقل توتر وأكثر رضا لكن إذا هو قادك المشكلة بالدماغ سواء كان الرجل أو المرأة لما صحيح. يكون مسير بمعتقدات بطريقه تفكير معينه بعمليات ذهنيه عنده بتكون شغاله اكثر من الاخرى لانه بالاخر ما نقوم به وما نمارسه هو بتصير شخصيتنا وتفكيرنا ودماغنا فاحنا بنشوف على بنركز على الامور اللي احنا ممكن نتعامل معها بطريقه وتاثر على حياتنا صحيح. فقود انت دماغك بالوعي
0: والله هذا تعبير جميل قود انت دماغك وذكرني يعني حتى في مصطلحاتنا العاميه احنا بنقول فلان دماغه او عقله مش مريح مش م- وبالتالي فعلا يمكن لهذا الدماغ ان يجلب شقاء للإنسان عندما يوظف بطريقة سلبية ويمكن أن يجلب له السعادة يقال دكتورة بأن تفكير المرأة شبكي أو مركب ومعقد وحلزوني أحياناً يصفوه أوصاف كثيرة ولكن تفكير الرجل هو يفكر في قضايا محددة هل هذا النوع من التفكير يمكن أيضا أن يؤثر سلبا أو إيجابا على وظيفة الرجل أو المرأة
1: هاي النقطة مهمة لانه لما تفهم المرأة طبيعة تفكير الرجل رح تعذره في مواقف كثير في الحياة العملية خاصة في لما يكون في وظائف وأمور الأولاد وتربية الأولاد والتشابك في المهمات. المرأة مثل ما ذكرت كمان تفكيرها يسمى عنكبوتي يعني متداخل مع بعض البعض وتستطيع أن تفكر في أكثر من موضوع في نفس الوقت، يعني بتقدر تكون تدرس بابنها، بتكون قاعدة بتحكي مكالمة تليفون وممكن تكون حاطة طبخة على الغاز وبتكون مم. خطط ليومها ثاني يوم ويستطيع الدماغ تحمل كل ذلك يرهقها ذلك احيانا لانه بكون في ضغط على الدماغ لكن دماغها مهيئ لذلك الرجل تفكيره صندوقي مشان هيك لما تكون الست بتحكي مع زوجها وهو عم بحضر مباراه ممكن بعدها تقوم لقيامه عندهم ومشاكل صحيح. تصير ليه لانه انت ما سمعتني انا كنت احكي معك هو بكون مركز بشيء مو... مو... واحد صندوقي مشان هيك دائما في ال... حتى كانت صورة المراه النمطيه في المسلسلات والافلام اللي بنحضرها انه المراه بتكون عم تشتغل بش شغلها بالوظيفه وبنفس الوقت عاد بتعمل بال بتحضر لأكله البيت وعم تحكي مع الأولاد عشان يدرسوا أو يذاكروا إذا كانت من ضمن الثقافه المصريه اللي إحنا بنتابعها من خلال الإعلام، لكن الرجل بيكون في العمل خلص ما بيعرف عن أي شيء برا وهي طبيعة تفكير الرجل والمرأه مشان هيك لما تطلبي من جوزك إنه أو زوجك إنه يعمل أي شيء أكثر من مهمه هو لن يستطيع إلا عمل مهمه وحده وبالترتيب فما تصير تلوميه لأنه التفكير اللي موجود عندك ليس بالضرورة نفس الطريقة هو عم بفكر فيها م. هذه من الاختلافات في طبيعة تفكير الرجل والمرأة أيضا أنه التفكير بموضوع واحد يعني يعطي تخصصية جميل لا يعني بحكي جميل يعني, بتخصص يعني نقطة
0: بشيء في نفس السياق يقال أيضا هكذا قرأت أنه الرجل عنده كمان قدرة أن لا يفكر بشيء يعني يمكن أن يعني يسكن تفكيره أو أن فقط يقطع عملية التفكير أنا لا أدري هل هذا الشيء يعني علميا صحيح أم لا لكن الحقيقة أنه هل هذا يجعل الرجل أقدر على إعطاء قرارات أو أنه يعني ريح عقله إذا صح التعبير وأنه المرأة لا تستطيع أنها تتوقف عن التفكير أو تخلد إلى الراحة نوعا ما يبقى دائما عقلها في عملية حسابات مستمرة هل هذا النوع من التفكير لدى الرجل المرأة يمكن أن ينعكس فعلا على راحة الرجل او راحة المرأة
1: حتى نكون دقيقين عمليا يعني م. لو بدنا نشوف الاضطرابات النفسيه اللي بيعاني منها نسبه اصابه الذكور او معاناه الذكور منها ومعاناه الاناث فجميعهم يعانون من الاضطرابات النفسيه بنسب مختلفه تكون لصالح احدهما في بعض الاضطرابات دون الاخر. لا يعني ذلك انه الرجل انه هو مريح راسه والمراه لا بس كثرة المهمات ضمن الدور الاجتماعي وهون منيجي بنحكي على الدور اللي بيخلي أحيانا العلاقات تسوء أو العلاقات تكون أحسن أو مثلا أنه أنا أكون مرتاحة الدور المنوط بالمرأة في مجتمعاتنا خاصة العربية هي كثرة المهمات المطلوبة منها وخاصة في الوقت الحالي المرأة تعمل داخل البيت وخارج وتربي وتركز على كل التفاصيل فدائما هي في حالة انشغال تام بالتفكير لكثرة المهمات طبيعة التربية الذكريه اللي موجوده في مجتمعنا واللي هي من ضمن موضوعنا لليوم أن الرجل بيركز على مهمه زي ما حكينا واحده هي العمل لكن شوف الحياه شو بدها شغلات ثانيه يعني والمراه تشاركه في ذلك الان فاذا ما كان الرجل عم بيشارك المراه اكيد المراه راح تكون دائما التفكير لكن لا يعني ذلك انه هو يستطيع ان يتحكم في دماغه ودماغ دماغها دائم العمل او لا يتوقع
0: يعني دكتوره قبل الفاصل ايضا اذا المشكله ليست في عقل المراه او قدرتها التي وهبها الله عز وجل في التفكير المشكلة في الأنماط المشكلة في قيامها وعدم قيامها في أدوارها أما قضية أن الله يعني لم يهبها هذا العقل أو القدرة على التفكير فهذا نريد أن نتوقف عنده لنلاحظ كيف أن المجتمع هو السبب والثقافة هي السبب وليست الخلقة التي خلق الله المرأة عليها دكتور نهاية نواصل حديثنا وأنتم أيها الأعزاء معنا نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم من جديد أيها الأعزاء والسؤال المحوري لهذه الحلقة كيف تفكر المرأة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة نهاية الرماوي دكتورة يعني قبل الفاصل يعني الخلق التي خلق الله عقل المرأة أو عقل الرجل كذلك الحال حتى مع 10% الوزن لزيادة عند الرجل لم يؤثر في كفاءة التفكير لا في العلوم ولا في الفيزياء ولا في كذا ولكن الحقيقة يبدو بأن المجتمع والأنماط والثقافة هي المشكلة الحقيقية وليست تلك الطبيعة العقلية التي خلق الله المرأة عليها ماذا تقولين؟
1: حتى احنا كمان نضيف للكلام نعقبه يعني نعطي معلومه دقيقه الرجل يتفوق على المراه في الرياضيات وهو تتفوق في اللغات نتيجه انه هذا بفاعل دماغ الايسر وهي عندها في جميع المراحل العمريه
0: لانه انا قرات انه بعض المراحل العمريه يكون في تفوق ثم في مرحله اخرى يتساووا اذا قد تكون يا إيه بحسب مراحل عمريه هي هو. لها
1: بس اذا حكينا احنا بشكل عام لانه الدم... المراه تميل الى العاطفه والعاطفه تعني الدماغ الايمن والدماغ الايمن يعني اللغات وتعني وت... الامور العاطفيه لكن الرجل هو يروح على آه بيروح على الدماغ الايسر الايسر هو رياضيات هو منطق اكثر فغالبا زينا العاطفي طبعا خصوصيه في مناطق زي ما حكينا معينه ممكن نظهر فيها نتائج مختلفه أين لكن التربيه هذه, بشكل...
0: من هذه القضايا اين التربيه والثقافه والمجتمع ودوره في صنع تفكير معين للمرأة وإقناعها بأنها هي بهذا الشكل أو بذلك الشكل
1: هذا شيء مهم جدا التنميط التنميط انه نعطي الاستيريوتايبنج اللي بنعطيه للرجل والمراه من اين ياتي وكيف نعيشه وكيف نعاني منه الان. آه وعانينا منه سابقا ومنعاني منه سواء الذكر او الانثى، يعني بتعطي مرات حمل زائد للرجل واتكاليه واعتماديه احيانا للمراه، تاتي من اين؟ بالبدايه من ال يعني النشاه الاساسيه في الاسره. الاسره هي من تغذي تفكير الرجل والمرأة بالصورة النمطية التي لا نراها وليس بسبب الطبيعة الفسيولوجية لدماغ الرجل أو المرأة. مثلاً عندما مثلا يلعبوا بالألعاب إنه كيف بيجيبوا للبنت ألعاب بس لها علاقة بالإنجاب واللعب والرعاية وما إلى ذلك الرجل له البارودة أو المسدس أو السيارات أو سيارات الإسعاف كأنه يربى الرجل على القوة والعنف والشجاعة, وما والشجاعة م- والمرأة تربى على الحماية وتقديم الخدمة لكن هناك
0: من يقول أن العدوانية أيضا لها علاقة بتكوين الرجل أو بهرمونات الرجل إذن هل هذا الجانب ليس تشكيل يعني ليس طبيعيا وانما تربويا
1: هو تشكيل طبيعي أم. لانه عندنا هرمون التستوستيرون عند الرجل هو له علاقه بالاندفاعيه والقوه أم. ومواجهه المخاطر أم. لكن احنا بنميه بن... بالتربيه والتنشئه فالاسره لما تبدا تعلم الاولاد كيف يكونوا هم مثلا وخاصه انه بعض الامهات تيجي بتحكي لل... للطفل اللي عمره ست سنين وعشر سنين انت راجل البيت انت رجال البيت أم. انت المسؤول عنها انت المسؤول عن خواتك هي بتحمله مسؤوليه اكثر من ال... الشيء اللي بيقدر عليه فهون يصبح الرجل يحاول أن يقوم بهذا الدور وبشعر بأنه صاحب سلطة وبعض الاضطرابات اللي احنا بنشوفها ومن اضطرابات الشخصية اللي منها طبعا الجنسين لكن بنسبة أعلى للرجال اللي هي النرجسية تغذى منذ الطفولة على أنه أنت المسؤول أنت اللي صاحب التقدير أنت من المفروض أنه أختك توفر لك الشيء اللي بيريحك أختك لا تعملك فهذه بالأسرة تجريد
0: من العواطف مش مهم أيوة. يكون عندك يجب انك لا تبكي ما تبكي كدا. وين
1: بده يروح بمشاعر الحزن؟ وين بده يروح كيف بده يعبر عن حاله لما هو ما ببكي وهو البكاء هو جزء من تكويننا الفسيولوجي ولا كان ربنا ما خلق دموع يعني للرجل يعني والمراه، يعني هو بيخلوه يتخلى عن العواطف وبحط كل العواطف عند المراه حتى بتصير هي اعتماديه ما بتثق بحالها ما عندها القدره على انها تعمل بمهمه جميل. بدون انه ما يكون اخوها هو وفجأة الوصي
0: عليها فجأة يطلب من الرجل عندما يتزوج ان يصبح ان يكون عاطفيا وهو لم يهيأ تربوياً أن يكون عاطفيا هنا ربما تحدث بعض المشاكل الزوجية لأنه لم يهيئ أن يكون عاطفيا
1: لأن العاطفة موجودة عند الرجل والمرأة يعني كل الدراسات, الدراسات أثبتت وطبيعة الرجل وتكوينه المشاعر هي جزء من تكويننا النفسي وبالتالي بصير فيسيولوجي نتيجة النواقل العصبية فهي موجودة عند الرجل والمرأة لكن من يفعل أكثر من يتعامل مع المشاعر أكثر لما المرأة يكون عندها الحاجة إلى الاهتمام والحب والرجل لا يستطيع أنه يشبه هذه الحاجة هنا تاتي الخلافات الزوجيه، والرجل الذي يسعى الى التقدير اللي انغرس فيه منذ الطفوله، بدك تكون احترمي اخوك، اسمعي كلام اخوك، مع انه ممكن يكون فرق 10 سنين بين البنت واخوها، فهو يبحث عن التقدير نتيجه جميل. التغذيه بال يعني هل المراه
0: اقدر في التعبير عن عواطفها من من الرجل؟
1: العواطف موجوده عند الرجل والمراه لها قدرة على التعبير لها قدره على التعبير افضل لانه زي ما حكينا يعني الدور الاجتماعي سمح لها اعطاها البرميشن يعني تقدري تبكي بتقدري تكوني أه تحزني بتقدري تعيشي الحاله المزاجيه لكن
0: إذن كل... اسمحي لي بهذه المقوله اذا مسؤوليتها عندما لا تكون عاطفيه اكبر من مسؤوليه الرجل
1: أه اذا
0: هي تتحمل وزر اكبر اذا كان عندنا زوجين الزوجه هي عندها جفاف عاطفي الرجل عنده جفاف عاطفي اذا المراه تحمل وزر اكبر عندما تكون اقل عاطفيه لانها مهيئه عاطفيا اكثر
1: حسب قولك هي مهيئه عاطفيا حسب التنشئه اللي احنا عم نحكي فيها لانه العواطف موجوده والمشاعر عند الرجل والمراه لكنها تفعل وبطبيعه المراه ايضا الهرمونات اللي اللي بتكون مثلا عند المراه في فتره معينه هي تلعب دور في النواقل العصبيه في الدماغ وبالتالي تؤثر على الحاله المزاجيه فالمراه محكومه بالعواطف ايضا محكومه بالخوف احيانا بحاجة لأمور تشبع هذه الأمور آه. الاحتياجات النفسية الموجودة عندها والمجتمع يغذيها يعني المرأة لو كان عندها نسبة ذكاء عاطفي عالية بتقدر تتحكم بإنفعالاتها يعني لن نقول ولا نتجنى عن المرأة بأنها عاطفية ولا تصلح آه. مش من حق أي إنسان يعطي هذا التعبير والله
0: هي قضية جميلة أنك أثرتيها لأنه موضوع العاطفة عند المرأة كثيرا ما تستغل من أجل يعني انتقاص حق المرأة وبالتالي المرأة لا تستطيع أن تكون مديرة وزيرة مسؤولة دائما الحجة دائما الذريعة عاطفية إنها عاطفية لا تستطيع أن تقود لا تستطيع أن تكون مسؤولة تحت ذريعة العاطفية قتلنا المرأة وقتلنا عاطفتها ما رأيك بهذه المقولة؟
1: والله مقول جميلة حتى لا العاطفة نصفتها ولا المكان الاجتماعي من هذه الفكرة بتكون نصفتها في هذه الحالة لكن كثير من النماذج في العالم سواء كان العالم العربي والتاريخنا الإسلامي حافل بذلك أيضا في حتى في أي منطقة في العالم إنه هناك دور للمرأة إذا أعطيت الحق للتعامل مع قدراتها ونقاط قوتها تستطيع أن تنافس الرجل أن تنافس ليست التنافس السلبي إنما هو تنافس فإيجابي لانه من حقي انا كشخص صاحب الكفاءه هو الاقدر على القياده وليس لتحيز شيء معين انا دائما بقول كفاءه المراه كفاءه الرجل وننظر ننظر للاختلافات يعني في بعض الاحيان بيحكوا لنا طب انت لو شفتي مثلا انه امراه تشتغل بادي جارد بتوافقي بقول يمكن لانه طبيعه المراه الفسيولوجيه انه ما عندها القدره على القوه ومواجهه الرجال فانا برفض اكيد هذه الفكره وانما في امور اخرى انا بوافق فيها للمراه للكفاءه لانه لا فيها انه نطلع على امور الحلال والحرام، لم لم تمنع المراه انما النظره الجندريه والدور الذي نمطت فيه المراه هو من حرمها من امور واعطاها امور اخرى، وكذلك الرجل ايضا الرجل ما نفكر احنا دائما نكون انه نحكي الامور دائما لصالح المراه، الرجل ايضا يعاني من هذا التنميط انه دائما انت صاحب المسؤوليه، انت من ستعمل، انت من ستقوم، انت الشجاع، انت الذي تتحمل، انت اللي مش لازم تعبر، انت مش لازم تبكي، انت مش لازم تبين ضعيف، كل هذه الامور يعني جاءت عنده كبت مشاعره. كبت المشاعر هو أسوأ شيء ممكن يصير للإنسان كبت المشاعر هو اللي بيخلي الإنسان حتى ما عنده قدرة على اتخاذ القرارات بطريقة صائبة. أوجاع نفسية وأوجاع جسدية وأيضا يشعر بالتشتت يشعر بالضياع. يشعر بأنه حتى الاكتئاب نتيجة كبت هذه المشاعر عند الرجل. فبنا نكون منصفين في أنه نتعامل مع الرجل والمرأة منذ نعومة الأطفال لما كان ولد وبنت أنه نجعل لهم مساحة من قدراتهم يكون عندنا هذا الوعي ما نحكي إنه الرجل إذا سمعت صوته واطئ أو خفيف أنه عنده مشكلة والبنت إذا طلع صوتها أنه البنت مش كويسة فبنا ننتبه إلى الأدوار ننتبه إلى ما يعيب الرجل وما يعيب المرأة حقيقة وليس جميل. بناء على أفكار مشوهة دكتورة دكتور مهاية م.
0: يعني مقولة هي عند العرب تقول الحياء في الرجال جميل وهو في النساء أشمل يعني نفس الأخلاق نحن نطلبها من الجميع ولكن نتوقع أن تكون بعض الأخلاق موجودة عند المرأة أكثر وفي المقابل نتوقع أن تكون الشجاعة على سبيل المثال موجودة عند الرجل أكثر هل هذه نظرة نمطية اجتماعية أم أن هذا فعلا شيء ينسجم مع الأدوار الاجتماعية؟
1: وإنت عم تحكي هلا دماغي كان قاعد بفكر بنفس الموضوع لمفهوم الرجولة لا. هل هو يعني منوط فقط بالذكر مفهوم الرجوله ام هو آه له علاقه كمان باي انسان يتصف بهذه الصفات الرجوله إذا بدنا نحكي على الشجاعة والحياء ونربطهم هل هي منمطة أم هي من طبيعة الرجل والمرأة الرجولة هي صفات اجتماعية إيجابية وليست الذكورة هي تختلف آه، عن تختلف الذكورة تختلف عن الذكورة لا. أكيد لأن الذكورة زي ما حكينا فيها والذكورة فيها آه يعني حتى صار سمات صرنا نستخدمها الذكورة والذكر الشرقي وما إلى ذلك ال- ال- الرجولة تعني أنه أنت تمتلك صفات إيجابية منها الشجاعه، منها الاحترام، منها الحياء في في وقت الحياء سواء كان للرجل او المراه. الرجوله تتطلب منك انه انت تكون بتحمل مسؤوليه، الرجوله تتطلب منك انك لما تغلط تعترف بالغلط، الرجوله تتطلب منك الحب والحنان والتعامل مع هذه المشاعر، الرجوله تتطلب منك الاحترام، هل يعني ذلك انها تكون للرجل فقط دون المراه؟ طبعًا هذا الحكي ما بزبط إنه نحكي للرجل والمرأة جميع من يعيش على هذه الأب من ذكر وأنثى له الحق أن يتمتع بهذه الصفات وأن يحصل على نتائجها من الطرف الآخر. فإذا كان عندنا شجاعة إنه المرأة تستطيع أن تكون شجاعة أيضًا في مواقف معينة والتاريخ الإسلامي حافل ببطولات النساء والشجاعة حتى في ساحة المعركة. فالشجاعة هي صفة للرجل والمرأة لكن إحنا الطبيعة اللي متربي عليها فبننسب هذه الصفة للرجل. وبنصفها للحياة لل... دكتورة... مطلوب أيضا لرجل يعني أيوة.
0: يا لكن هناك من يقول أنه طبيعة جمالية المرأة وجمالية الأنثى تكون بشيء من الخجل يعني أن الخجل يزيد المرأة جمالا لأنه يعطيها نوع من السر يعطيها نوع من الغموض وهذا الغموض هو أحد أسرار جمال المرأة
1: الخجل شيء جميل في مواقع الحياة, الحياة. مش الخجل, الخجل هو مشكلة. إذا كان صفة سلبية لا. لكن أنا خجلت أو شعرت بالاستحياء هو صفة جمالية لكن من هو من الذي يضع معايير الجمال يعني لما لا. نحكي المرأة جميلة بشكل معين الطويلة أم القصيرة السمراء أم البيضاء النحيفة أم السمينة هي عبارة عن معايير مجتمعية صحيح. فكل ما تحلى مجتمع بمعايير وأطلقها على المرأة يراها جميلة يمكن في مجتمعات ما بيحبوا يشوفوا المرأة التي عندها حياء زائد قد يصل الى الخجل هم مثلا بالقوه الشخصيه صفة جميلة للرجل والمرأة قوة الشخصية لا تتعارض مع الحياة يعني أنا مم. بحكي أن الحياة إذا كان بمفهومه اللي هي تعطيها صفة زي ما حكي لأنه مجتمعنا يرضي المرأة أنها تكون رقيقة لطيفة لكن كلها أدوار مجتمعية وليست مم. من طبيعة الرجل أو المرأة لأنه المجتمع هو من فرض هذه الأدوار وهذا التنميط هو جميل لأنه إحنا حكينا الجمال يكون بهذه الطريقة فأصبحنا نراه كما فرض أو كما وجد في مجتمعاتنا.
0: يعني في بعض الأيات القرآنية حقيقة يعني السارق والسارقة قدم الرجل أو المذكر فقط أيديهما بينما الزانية والزاني وهناك من استنبط أو اجتهد فقال لأن موضوع السرقة ورغبة الرجل بالمال والثراء تكون أكثر ربما من المرأة بينما في موضوع الزنا والشهوات والرغبات المرأة هي التي تتحكم في هذا الموضوع أكثر ولديها الاسبقيه على الرجل هل يمكن ان تفهم ان يكون هذا الفهم صحيح نظرا يعني للدراسات اللي بتتعلق بشخصيه المراه
1: بالنسبة للتقديم والتأخير في القرآن فأنا لن أفتي فيه وأدع هذا الشيء لأصحاب طبعا رجال الدين والاختصاص حتى إنهم يحكوا لماذا قدم ولماذا أخر لكن إذا بدي أعطي للمرأة طبيعة الشهوات وطبيعة إنه هي تكون لديها أكثر من الرجل والرجل لديه مثل موضوع الثراء والقوة زي ما حكيت لك هي لها امور نفسيه وليست امور بيولوجيه يعني طبيعه الشهوه هي موجوده عند الطرفين وموجوده عند و- و- وتنمو حسب ما من نضحها في ادمغه الذكر او الانثى فبنلاحظ اذا كانت المراه كانت في مجتمع يتحدث دائماً عن أطوار الإغراء ودور المرأة والنعومة والرقة والجمال أكيد رح يكون تفكيرها يعكس المجتمع المحيط وهذا ما أحياناً أضع العتب عليه في بعض وسائل الإعلام والسواء كان حتى الأمثال الشعبية اللي إحنا بنسمحها أنه أحياناً يحصل دور تعليم. المرأة حتى المناهج يحس... التعليميه والمناهج التعليمي يحصر دور المراه بالجمال، ملكه نعم. الجمال، شكل الجسم وما الى ذلك، كل هذا الشيء هو دور مجتمعي وليس بطبيعه المراه، المراه خلقت صحيح. مرأة حتى تنجب وحتى يعني تعيش وحتى يعني تحقق حياتها. تصديق لكلامك أهدافك.
0: دكتوره يعني نقول البنت من يا حلوه مم. الولد بنقول له يا بطل يا بطل مم. وبالتالي بنعطيه دور البطوله بينما البنت نعطيها دور الجمال، والله هون سؤال ايضا دكتوره انه قضيه الجمال والشكل ما دمنا نحن نربي بالطفلة أو البنت منذ أن تكون صغيرة أنها حلوة وجميلة وفجأة عندما تكبر ويبلغ عمرها 13 14 15 تبدأ جسدها يكتمل فتكتشف بأنها أقل جمالا من غيرها في هذه الحالة تكتشف بأن تلك القيمة التي قالوها عنها لم تكن صحيحة وبالتالي نظرة المجتمع إليها بأنها ليست جميلة بينما كانوا يخبروها بأن الجمال هو أروع شيء في حياتها كأنثى هل إذا قلنا منذ البداية هل كلمة جميلة أو حلوة للبنت الصغيرة لم تكن في مكانها في هذه الحالة هل كان يجب أن نقول صفة أخرى للبنت حتى لا تتفاجأ في نفسها ولا تقبل بشكلها عندما تبلغ أو عندما تصبح ناضجة بعد ذلك
1: الجمال سمة سيب... محببة يعني الرجل والمرأة بحبوا الجمال بيرتبوا حالهم بيضبطوا أمورهم بيحبوا يكون لهم شكل معين. بس المرأة آه. أكثر المرأة أكثر لأنه, زي ما المرأة لأنه ربط... أكثر. ربطوا دائما المرأة بالجمال والرجل بالقوة لكن إذا أنت فهمت المرأة أنه قيمتها ليست فقط بجمالها فهمت البنت الصغيرة أنه أنت جميلة بما أنت عليه التقبل وبالتالي بناء العقول وبناء القيمة الداخلية بأنه احنا بنعرف قيمتنا بادوارنا بالامور الايجابيه الموجوده عندنا بنقاط القوه مثلها مثل الرجل الرجل ايضا عندما لا يكون شجاع مثلا في فيلم لمحمد هنيدي بذكر امير البحار كان هو الطفل المدلل على اخواته وكان لازم يكون القوي والشجاع واللي بياخذ القرار لكنه طلع شخص مستهتر ما عنده القوه هذا الشخص زرع فيه انت لازم تكون قوي بس هو مش قوي هنا تاتي ايضا نفس فكره انت جميله وبالاخر ما بتطلع باخذت هذه ال فالتنشئة الوالدية والتنشئة الأسرية وطريقة أنه نظرة كل فرد إلى ذاته أنه كيف يبني ذاته كيف يعتمد على معايير القوة قوة الشخصية وبناء الذات والرضا الذاتي بناء على ما وهبنا إياها الله من أمور زي ما حكينا فطرية وخلقية وأمور أخرى نكتسبها من طريقة التفكير وهذا ما ركزنا عليه أو حاولنا نركز عليه طريقة التفكير التفكير هو من يميز صاحب جميل. الكفاءة هو من يتميز التفكير هو الذي يحسن التفكير هو الذي إذا كنت تمتلك مهارات التفكير الرجل أو امرأة هو من يجعل حياتك أكثر رضا أو أكثر شقاء وهذا يعتمد على كيف تفكر
0: دكتور يعني آخر سؤال بدقيقة تفكير المرأة تجاه الأطفال والتفكير الزوج المرأة كزوجة والرجل كزوج هل يفكر الزوج؟ تجاه أطفاله بنفس الطريقة التي تفكر بها المرأة
1: احيانا يتعلق الزوج باطفاله اكثر من المراه نفسها عاطفه الامومه الموجوده عند المراه هي عاطفه فطريه وفي هرمون الاكسيتوسين يرتفع عندما تربي وتنجب وترضع فهو يعطيها جزء من التوازن النفسي لكن لا يعني هذا انه مش موجود عند الرجل لما يلاعب اولاده لما يهتم فيهم لما يقدم لهم الرعايه فعاطفه الابوه وعاطفه الامومه شكلين لكل منهم طرق واستراتيجيات في التعامل مع عميل. الاطفال لكنه بالتالي انه هو بأثر على العلاقات ولكن ما تكونت الأسر وما نشأت وما ترب الأطفال لو ما كانت هذه العلاقات السوية هي الأساس في التعامل مع أفراد الأسرة مع بعضنا البعض حتى تستمر هذه الحياة دائماً بقول طريقة التربية والتفكير هي من تشوه هذه العلاقة الفطرية اللي أوجدها الله فينا
0: يعني دكتورة نهاية الرماوي لا يسعني لا. أشكرك شكراً جزيلاً وقد أثبتت يعني أن المرأة تفكر وتفكر بعمق فعلاً شكراً لك وأنتم أيها العزاء إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى استودعكم الله.